0: Алекс Бейлор Из цикла Поступ человека» Двойник Я просыпаюсь от пронзительного женского крика. Обвожу взглядом свою комнату. Никого. Сразу же вспоминаю, что на корабле нет женщин. Тяжело вздыхаю, понимая, что, скорее всего, мне снова приснился кошмар. В последнее время они тревожат меня все чаще. Надеваю рубашку, подхожу к умывальнику и всматриваюсь в свое отражение. Громадные темно-синие кровоподтеки под глазами наглядно свидетельствуют о моих проблемах со сном. Умываюсь, принимаю холодный душ. Поток ледяной воды придает небольшой заряд бодрости, но это ненадолго. Залпом выпиваю чашку кофе и успеваю проглотить сырный крекер, прежде чем ощущаю, что в комнате слишком жарко. Но в чем причина? Кондиционеры должны работать исправно. Перед вылетом с Абиториусы их работу проверяли несколько раз. Да и еще вчера вечером все было в порядке. Я подхожу к прикроватной тумбочке, на которой лежит ремень с моим снаряжением. Рация внутреннего действия для связи с экипажем корабля, электрошокер и карманный фонарик. А в себя ремнем, я включаю рацию и пытаюсь выйти на связь с механиком. Молчание. Направляюсь в сторону выхода. Прислоняю ключ-карту к терминалу. На экране загорается зеленый свет, и дверь открывается. В коридоре стоит гробовая тишина. Никто из членов экипажа корабля не выходит на связь. Не считая меня, с Абиториуса вылетело шестеро. Медик, двое инженеров, механик, штурман, мой давний знакомый Милсон Трэн, ученый-исследователь и десантник. Максимальная вместимость спектатора не превышает 30 человек. Наша миссия заключается в срочной эвакуации первой группы колонистов с планеты Лейдрис. Два дня назад мы получили сигнал бедствия с их колониальной станции, но поначалу мы не придали этому должного внимания. Первоочередные задачи лежали в другом секторе. Однако на следующий день Слейдриса пришло тревожное видеосообщение, после которого Совет незамедлительно выделил средства для нашего отлета. На видео один из биологов успел рассказать о вирусе, поразившем всех поселенцев. Он поведал нам о том, что из 30 членов колониальной команды в живых осталось только семеро, двое из которых были также поражены этим вирусом и вряд ли продержатся в живых слишком долго. По ориентировочным сведениям, мы должны будем прибыть на Лейдрис через день. Однако, складывая все возможные варианты исхода событий, я подозреваю, что нам не удастся прибыть вовремя и хоть кого-то спасти. Я очень сильно хочу ошибаться в своих выводах, мы просто обязаны успеть. Пройдя вглубь коридора, я отмечаю, что люминесцентные лампы на стенах горят очень тускло, более того, в рабочем состоянии всего две штуки, включаю фонарик. Ситуация с температурой в коридоре ничем не лучше, чем в комнате. На корабле серьезные проблемы с вентиляцией. Стоит невыносимая жара. Тыльной стороной ладони вытираю капающий салбопот. Дышать становится все труднее. Помимо этого, в ноздре врезается мерзкое зловоние. Во рту чувствуется омерзительный горький привкус. Что же здесь происходит? Я ощущаю, как чувство тревоги окутывает меня все сильнее с каждым пройденным метром. Главное не поддаваться панике. Происходящему здесь есть разумное объяснение. Наверняка кто-то из ребят перед вчерашним отбоем забыл проверить исправность генератора. Несколько часов мы гнали корабль на предельной скорости. Вот он и накрылся. Составляя последовательную цепочку произошедших событий, мне удается на какое-то время себя успокоить». Мои размышления прерывает темно-бордовый след, начинающийся из каюты штурмана. По телу пробегают мурашки. Мое сердце колотится в бешеном темпе. Кровь пульсирует в висках. Ледяной холод сковывает все тело. С минуту я стою как вкопанный, не в силах шевельнуться. Я стискиваю зубы, вспоминая условия экспедиции. Да, сейчас я сильно жалею, что легко подписался под тем дурацким пунктом, позволяющим взять огнестрельное оружие только десантнику, Арлену Престеру. Грёбаный совет. Но выхода не было. Я достаю электрошокер с кобуры. Превозмогая окутывающий меня страх, на ватных ногах продвигаюсь в сторону каюты. Чем ближе я к ней подхожу, тем отчетливее слышится странный лязгающий звук. Не могу его ни с чем сравнить. Никогда не слышал ничего подобного. Автоматические двери каюты Милсона Трента пытаются закрыться, но им что-то мешает. Подойдя ближе, я с ужасом осознаю, в чем дело. Сначала моему взору предстают выпирающие из комнаты Милсона ступни. Не в силах устоять на ногах, облокачиваю с ладонью о стену. Содержимое желудка оказывается на полу. Голова неимоверно раскалывается, как будто ее сверлят изнутри. Нужно. Мне срочно нужно присесть. Все еще не в силах принять увиденный кошмар, я дрожащими пальцами включаю рацию и снова пытаюсь выйти на связь хоть с кем-нибудь из экипажа. По-прежнему тишина. Стиснув зубы, я встаю на ноги и вплотную подхожу к каюте Милсона. Двери продолжают стучаться А об... тело... «Тело, боже!» «Я даже не могу точно сказать, кто передо мной лежит!» Нагое, обезглавленное тело может принадлежать буквально кому угодно!» «Внимательно присмотревшись, я точно убеждаю, что это не старина Милсон!» «У того была выбитая красная виверна на левом плече!» «Из зияющей дыры продолжает сочиться темно-красная жидкость!» «Это произошло совсем недавно!» «Шик! Шик! Шик!» «Боже, снова этот звук!» «Я дергаю с места, но, поскользнувшись, падаю на спину и отползаю к стене!» Больше не в силах сдерживаться, я снимаю шокер с предохранителя, идиот разве он поможет, и ору во всю глотку. «Я найду тебя, тварь! Ты ответишь за это!» Замерев на месте, я прислушиваюсь к каждому шороху. Зловещая тишина. Эта мразь играет со мной. Находясь в неописуемом шоке и ужасе, я поначалу не заметил странную деталь. Из шеи бедолаги помимо крови вытекает ярко-бирюзовая субстанция. Источник тошнотворного зловония найден. Я перешагиваю через тело погибшего товарища и подхожу к стойке с колбами и реактивами. Натягиваю нейтриловые перчатки, надеваю защитную маску. Немного поколебавшись, беру образец мерзкой жидкости. Если мне удастся выбраться из этого кошмара, я должен буду выяснить, что же за тварь это сотворила. Внезапно в дальнем конце коридора раздается неистовый топот. Первое, что подбрасывает мне воображение, как ко мне приближается разъяренное стадо быков или гиппопотамов, Именно так лучше всего можно описать надвигающийся звук. С каждым мгновением топот становится все сильнее и отчетливее. Забившись в угол комнаты, я направляю оружие «Боже, да этой игрушкой даже человека не убить!» в сторону дверного проема. Когда казалось, что источник ужасающего топота уже настиг меня, все сразу же прекратилось. Я не сразу решаюсь выйти в коридор. Пару минут прислушиваюсь к каждому шороху. Мне остается только один выход из этой гребанной ситуации. Я должен попасть на капитанский мостик и оттуда послать сигнал бедствия. Немедленно секунды собираю последние силы в кулак и выглядываю наружу. Смотрю по сторонам. Никого. Я срываюсь к мостику с бешеной скоростью. Пробегаю пару метров и с удивлением осознаю, что меня никто не преследует. Подбегаю к лифту. Разумеется, не работает. Мне же лучше. Я мчусь к лестнице и через полминуты оказываюсь на втором уровне. В конце коридора уже показывается спасительная дверь, как вдруг все зримое пространство сотрясается от ужасающего топота. Боже, когда это прекратится? Я никак не могу понять, откуда конкретно исходит этот кошмарный звук. Кажется, что он исходит сразу отовсюду. Еще никогда в жизни я не бегал так быстро. Ощущаю, что тварь уже настигает меня, но я успеваю. Прислоняю ключ-карту к терминалу, он списком открывается, и я влетаю в каюту. Без малейших промедлений решаюсь на самые крайние меры. Если все остальные члены экипажа погибли, то уже не имеет значения, что случится со мной. Я не смогу добраться до спасательной капсулы, но могу выслать на с образец этой смердящей жидкости. Вожу код на терминале. Экстренный код, запирающий дверь изнутри и снаружи. Теперь я не смогу открыть ее даже своим ключом. Но что более важно, ни разрыв гранаты, ни танковый выстрел не смогут пробить дверь из «Периолита». Сокрушительный топот становится все отчетливее. Подбежав к приборной панели, я вскрикиваю и ударяю по ней кулаком. Все оборудование вышло из строя. «Ну а теперь-то что?» «Я не могу не отправить сообщение о помощи, не выслать капсулу». Перевожу взгляд в угол комнаты. Меня охватывает полное отчаяние. Я сам загнал себя в ловушку. Эта мразь позволила мне добежать сюда. Она хотела этого. Я оказался в помещении, единственным выходом из которого была вентиляция. Меня захлестывает волна почти безумного непередаваемого страха. Тварь уже двигается ко мне по вентиляционной трубе, шум усиливается, оно приближается. Я безнадежно отбрасываю шокер в сторону и забиваюсь в угол комнаты. По моим щекам текут слезы. Топот уже совсем близко. Мерзкое тошнотворное зловоние заполняет все помещение. Остатки завтрака подступают к горлу. Мой язык пропитался этим омерзительным привкусом горечи. Подняв голову, я различаю силуэт вентиляционной шахте. Человеческий силуэт. Я не имею ни малейшего представления, как он смог так ловко и молниеносно передвигаться по вентиляции. Это человек? Уверен. Моего роста и телосложения, и когда он вышел из тени, я понял, что это... Это был я. На меня уставились свирепые нечеловеческие глаза. «Что... что... ты такое?» Двойник расплылся в жуткой отвратительной улыбке, после чего осклабил огромные звериные клыки. Оно залилось чудовищным демоническим смехом и бросило мне в ноги бластер. Бластер Арлина Престера. Ни секунды не раздумывая, я вцепился в него и спустил курок. Двойной выстрел поражает грудь этой мрази. Но тварь даже не пошатнулась. Я почувствовал жгучую боль в груди. Оно подходит ко мне ближе, выдавливая из себя звериный оскал. Опустив взгляд, я все понял. «О да, я смог попасть в двойника, убив при этом только самого себя».